0: Men stelt me dikwijls de vraag in het onderwijs, welk zijn de landen die je als voorbeeld kan aanwenden. Ik heb zelf gewerkt voor een Zweeds bedrijf in de telecom, maar die vertrekken natuurlijk met een heel ander startpunt. Die zijn vertrokken 100, 120 jaar geleden om te werken op sociale inclusie. Vandaar dat ze ook het mobiele netwerk hebben uitgevonden, omdat ja. dat makkelijker was om de mensen te connecteren. Je kan niet België, en dan nog in België Vlaanderen, gaan mappen op, laat ons nu zien. Allemaal doen zoals we doen in Fitland of in Denemarken, wat goede voorbeelden zijn. Dus je moet de maturiteit van ieder land toch wel in perspectief plaatsen. Digitaal doordacht. Blend in gesprek met verschillende professionals uit de IT-sector. Over innovaties, trends, evoluties en uitdagingen. Met inspirerende takeaways en verrassende standpunten. Digitaal doordacht, een breedhoeklens op de IT-sector, vandaag en morgen. Uw host, Dimitri Stuur.
1: Al meer dan 25 jaar actief in de ICT en telecombusiness. Ze oefende functies uit in marketing en sales bij marktleiders zoals Xerox, Compaq en was CEO België-Luxemburg voor onder meer Ericsson. Ze is een gedreven ambassadrice rond alles wat draait rond digitale transformatie. In 2011 riep Data News haar uit tot ICT Woman of the Year. Ze is ambitieus eigenlijk een understatement. Ze wil iedereen meetrekken in het digitale bad. Alle generaties van babyboomers tot generatie Z. Ze heeft dus een warm hart voor haar medemens. En bij Agoria zijn ze heel blij dat Saskia van Uffelen daar nu al even manager digital is. Ik begrijp dat volkomen. Een grande dame dag, Saskia.
0: Eén goedemiddag en bedankt voor mij hier te hebben.
1: Met heel veel plezier. Ik haal er alvast een uitspraak bij van jou, Saskia. En die luidt als volgt. Ik ben geboeid door de digitale wereld een wereld die voortdurend verandert, waarin alles snel gaat en je voelt echt dat je impact kunt hebben. Je hebt impact, hè, denk ik, als uh, digital champion. Oh, ik wou champion. dat ik
0: meer impact kon hebben. Maar laat ons eventjes de dingen terug in de tijd plaatsen. Um, eigenlijk ben ik van opleiding leerkracht. Ja. Ofwel voor de klas staan, ofwel lichamelijk opvoeding geven. Dus het heeft niets te maken met technologie. Maar het ging voor mij wat traag. En um, daar komt dan het woordje Impact. Mm-hmm. Ik vind dat je uh, allemaal niet alleen professionele verantwoordelijkheden hebt, ook persoonlijke verantwoordelijkheden naar je eigen leven. Maar ook een stukje moet teruggeven aan de maatschappij. En als ik in uh, 2010, 2011, hadden we voor de eerste keer de digitale agenda in Europa. -hmm. Nu, je moet dat niet overdrijven om dat terug in de tijd te plaatsen voor de iets oudere luisteraars. We hadden toen nog geen mobiele telefoon. Ja. Het internet, daar spraken we nog net over, maar dat ging nog met bibi, biep, 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 biep die connecties. We gebruikten nog telexen. We hadden nog geen Excel en dat soort van dingen, dus ja. toch wel eventjes terug in de tijd. Ik kwam mij af met de digitale agenda vanuit Europa. En dan zocht men in ieder land een, een soort van een eenduidig een contactpunt. Ja. Um, en toen vroeg ik aan, aan de overheid die mij die vraag stelde, van Saskia, wil je dat doen? Ik zeg, wat houdt dat dan in? Ja, dat weten we niet echt. <laughs> dat
1: was een brakelige terrein voor jou, eigenlijk. Dat was, dat was
0: echt iets, iets dat totaal niet van die geschiedenis was. Ik zeg, maar ik ben altijd uitvoerende rollen geweest, ja. in, in, in management of in sales. Dus dan vraag je snel naar welke resultaten wil je bereiken en... Daar hebben we eigenlijk geen idee van, want ja, ja. we weten niet goed wat er op ons afkomt. En dan op een bepaald moment zeg je van ja, krijg je er dan middelen voor of geld voor? Dan was het antwoord nee. En dan heb ik 30 seconden later gezegd van dan wil ik dat wel doen. Ja. Omdat dat effectief voor mij iets teruggeven is aan de maatschappij. En, en vandaar het woordje impact. Ik denk dat we ook allemaal een verantwoordelijkheid hebben naar de volgende generaties toe. Naar mijn kinderen en mijn ja. kleinkinderen toe. Om ervoor te zorgen dat we die technologie correct, efficiënt, maar vooral ook inclusief...
1: Ja. Ben je vandaag nog altijd Digital Champion, Digitaal Kampioen? Eigenlijk? Wel, het is
0: begonnen met een groot pakket. Digital Champion was hetgeen wat de eerste Europese commissaris, een fantastische dame met ongelooflijk veel pit, Nelly Kroes, mm-hmm. um, zocht in ieder land een, een, een soort van een eenduidig punt, een single point of contact. En dat ging toen over vijf thema's. Heb ik de 22 punten van de digitale agenda toen ingedeeld? Mm-hmm. Dat was één gedeelte over wat is de digitale veiligheid. Dat gaat niet, nu zegt men allemaal cyber, maar dat gaat ook over ethisch omgaan met data, veiligheid op het internet voor kids, fake news. Dat ging over digitale overheid, niet de digitalisatie van de overheid, want dat is de de taak van de sector. Maar vooral ook wat is de nieuwe rol van de overheid in een geconnecteerde wereld waar misschien administratie geautomatiseerd wordt. Digitale infrastructuur. België is het enige land waar de volledige 4G draait op Chinese infrastructuur. Als je dan spreekt over veiligheid, zou je daar iets kunnen bij inbeelden?
1: Als je vooral spreekt over China, bedoel ik.
0: Ja, en dan nog, als je met 5G spreekt over uh, kerncentrales die geconnecteerd zijn of -hmm. operaties die van op afstand gebeuren, dan heb ik toch wel liever dat dat een klein beetje onder controle is. Dus vandaar een een Europese aanwezigheid in ook het 5G-netwerk Spreek je over digitale economie. Hè? Toen was ja. dat... Waarom hebben we geen bol.be? Um, moeten die robots nu allemaal getaxeerd worden? Want het zijn allemaal rare
1: dingen. Heel uiteenlopend onderwerp.
0: Heel uiteenlopend. En dan de laatste... En dan om het antwoord op je vraag... Doe je dat nog altijd? Hè? De laatste is altijd wat digitale competenties
1: mm-hmm.
0: betreft. En hoe kunnen we iedereen actief houden in de arbeidsmarkt? Dat is nu eigenlijk nog het grootste gedeelte... Waar ik effectief uh, op ja. focus als... Uh, ja, nationaal verantwoordelijke voor,
1: uh, voor dat onderwerp. Mm-hmm. Nu... Digitale transformatie, dat is zo'n beetje jouw bijnaam, zal ik maar zeggen. Saskia van Huffel, digitale transformatie. Maar jij stelt heel duidelijk, het gaat niet altijd over technologie, het het is ook een kwestie van cultuur.
0: Ja, het gaat in eerste instantie over de mens. En dat is soms, men men vergeet dat ik geen ingenieur ben en ik zal nooit geen ingenieur -hmm. zijn. Ik werk met heel veel ingenieurs en ik ben ongelooflijk dankbaar, ik versta ze niet altijd, (lacht) maar ik ben zo ongelooflijk dankbaar. Maar mijn toegevoegde waarde is misschien die die, die menselijke laag. en als ik een presentatie geef, en dat is in een podcast moeilijk, maar dan ga ik altijd met mijn rug naar de zaal staan.
1: Heel sympathiek ik... van jou, Saskia. Ja,
0: en dan zel... stel je voor dat ik nu zo mijn presentatie zou doen. Mm-hmm. Maar ik heb datzelfde zien bewegen met, met, een, met een, een, een selfie die getrokken werd in aanwezigheid van de koning van België. Wie had ons ooit gedacht dat we onze rug zouden keren naar de belangrijkste persoon in de zaal? Dus het gaat niet over technologie as such. Nee. Het gaat over een verandering in de maatschappij mm-hmm. waarbij technologie kan helpen. Hè. Ja. Er zijn heel veel... En dat is een beetje hetgeen waar ik de media kwalijk neem. Hè. We spreken heel veel over het negatieve van de technologie. Mm-hmm. Maar we spreken veel te weinig over het positieve van de technologie. Maar het is maar één van de elementen. En het element waar ik mij vooral op, op, op toespits... is de link leggen tussen... De technologie, de maatschappij en hoe kan de mens daar effectief bij helpen om dat ja. aan te pakken.
1: Ja. En digitale transformatie is natuurlijk een doorlopend proces. Dat stopt ja. niet, dat is ongoing en alsmaar sneller ook. Hè.
0: Je kan het niet tegenhouden. Ik was onlangs op een debat over de nieuwe vorm van werken. Er werd dan gezegd, waarom mag men in Marseille niet met de voeten in het zwembad werken, maar in Charleroi mag je wel thuiswerken, terwijl dat eigenlijk... <laughs> in een geconnecteerde wereld niet zoveel uh, uithoudt.
1: Ja, en dat toen is.
0: zei mijn dochter van ja, eigenlijk als die mensen dat zeggen, dan zouden ze morgen allemaal met paard en kar op de ring van Brussel moeten gaan staan. Je kan dat niet tegenhouden. Je hebt een aantal... ...bewegingen en het beste wat je kan doen is te zorgen dat je het positieve kan stimuleren... ...en daarom dat ik meer spreek over digitale acceleratie, hoe kunnen we dat versnellen, -hmm. maar het positieve... ...en de andere kant van de medaille, want medaille heeft altijd twee kanten... ...maar die andere kant zo goed mogelijk aansturen, zo goed mogelijk managen. En dan spreekt men over veiligheid, dan spreekt men over ethiek, dan spreekt -hmm. men over inclusie... ...maar het mag ons zeker niet weerhouden van, van de evolutie van de technologie... Ja, tot ze maximaal uh, in te zetten, uh, zeker met de uh, uitdagingen die we hebben op de arbeidsmarkt, en daar komen we zeker zo
1: dadelijk op toe. Ja, ik kom uh, op het onderwerp onderwijs, dat spreekt jou persoonlijk heel sterk aan, denk ik. Hè. Is het zo dat ons traditionele onderwijs, in Vlaanderen op zijn minst, eigenlijk moet opschalen naar een opleidingsaanbod dat echt gericht is op digitale vaardigheden, of zijn we er al bijna?
0: Men stelt me dikwijls de vraag in het onderwijs, welk zijn de landen die je als voorbeeld kan aanwenden? En ik heb zelf gewerkt voor een Zweeds bedrijf in de telecom, mm-hmm. maar die vertrekken natuurlijk met een heel ander startpunt. Die zijn vertrokken 100, 120 jaar geleden om te werken op sociale inclusie. Vandaar dat ze ook het mobiele netwerk hebben uitgevonden omdat ja. het dan makkelijker was om de mensen te connecteren. Je kan niet België, en dan nog in België Vlaanderen, we gaan mappen op, laten ons nu allemaal doen zoals we doen in Fitland of in Denemarken, hè, wat goede voorbeelden zijn. Dus je moet de maturiteit van ieder land toch wel in perspectief plaatsen. Ja. Dat is een eerste punt. Het tweede punt, we hebben natuurlijk een onderwijsinstelling waarbij men zegt wel dat het een regionale verantwoordelijkheid is. Maar zeker in Vlaanderen heb je dan nog het, het gemeenschapsonderwijs, heb je het steden en gemeenten, heb je het katholiek onderwijs. Binnen het katholiek onderwijs nog iedere school die zelf mag ageren via zijn raad van bestuur. Dus je kan daar weinig eenduidigheid op hebben. Je kan daar weinig impact op hebben. En mijn zorg is dat het, als we spreken over digitale transformatie, digitale acceleratie, mm-hmm. dat we de transformatie of de acceleratie van de verandering in het onderwijs, dat die veel te traag gaat. Ja. En vandaar dat ik mij de laatste jaren, um, en dat komt natuurlijk ook omdat ik uit een rol kom van uh, uitvoerend eh, manager, mm-hmm. ja, beginnen bouwen bij aan alternatieve oplossing. Eh. Ik heb dan het reguliere onderwijs, Waar we ongelooflijk veel fantastische, goede leerkrachten hebben, die van onderuit proberen een aantal dingen te veranderen. Maar
1: ook als waar minder, hè? want er is een lerarentekort.
0: tekort. het is niet alleen een lerarentekort, tekort, maar het, het blijft af. Je hebt altijd mensen met passie en ongelooflijk veel inzet en energie die fantastische dingen die doen in scholen. Maar in het reguliere onderwijs mag je de rol van een schooldirecteur niet onderschatten. En ik druk mij uit, in het bedrijfsleven heb je. Een manager, of je bent CEO. -hmm. En wij zijn opgeleid om een veranderingsmanagement te doen, om een beter communicatie en marketingmanagement te doen, om om te gaan met een businessplan, een financiële voorspelling te maken. Een schooldirecteur in België is een veredelde leerkracht met ongelooflijk veel energie en passie, -hmm. maar wordt daar niet voor opgeleid. Dus die hebben het enorm moeilijk om in een een wereld die in constante verandering is, om daar op alle gebieden mee om te gaan. Met het gevolg dat dat, plus bovendien met een een, een vertraging op het gebied van van regionale bevoegdheden, dat het een enorme nood creëerde aan wat ik noem het niet reguliere onderwijs. En dat zijn, welk zijn de korte termijn initiatieven die ik kan ondersteunen, die in alle mogelijke delen van het land zitten. Die in Antwerpen zitten, die in Kortrijk zitten, die in Gent zitten, die in Brussel zitten... -hmm. ...voor anderstaligen, voor ouderen, voor jongeren... ...voor werkenden, voor werklozen, voor dropouts van scholen... ...hoe kan ik hen zo snel mogelijk begeleiden...
1: ...meekrijgen op mee ja.
0: om die juiste competenties aan te leren... ...die de arbeidsmarkt nodig heeft, want daar kreunen we wel allemaal
1: op. Ja. Ik las een uitspraak in een of andere magazine van jou ook... ...want ja, waar daag je niet op... ...en daarin zeg je, iedere job zal veranderen... ...en dat zal voor velen een bittere pil zijn. Ik vraag me dan af, iedere job... Saskia?
0: Iedere job zal veranderen.
1: Ja. Iedere job.
0: En, en je kan dat niet, ik kan, kan het niet voldoende herhalen. Hè. Mm-hmm. Ik heb, uh, werk nu zelf voor een federatie, waar de, je hebt heel veel bedrijven hebt die heel veel experten hebben. Je moet even inbeelden dat een expert die, die verzamelde vroeger 80% van zijn tijd data en 20% van die tijd ging hij nadenken over die data en ging hij een analyse maken. En dat duurde. Heel veel tijd. Nu heb je zoiets wat ChatGPT noemt. Waar dat plots, moeten ze maar 20% van de tijd besteden om data te verzamelen. Maar moeten ze plots 80% gaan nadenken. Dat is een heel andere job. Dat vraagt mm. heel andere competenties. Dat vraagt een heel andere inzet. En dan kan je gaan van een tandarts die nu met veel meer technologische apparatuur werkt. En datadossiers moet delen tot iemand die effectief in een fabriek staat. Of iemand die in de haven werkt. Of een leerkracht. Mm. Iedere job verandert. En dat is... Dat is positief, want dat maakt het ook boeiend. Wat de mens niet goed in is, wat we allemaal vervelend vinden, zijn dingen die we repetitief en ja. saai moeten herhalen. Dus het maakt ook onze menselijke rol veel interessanter en veel meer relevant naar de toekomst toe.
1: En ik zou denken misschien ook een beetje menswaardiger, meer vrije tijd.
0: Wel, dat hangt een beetje vanaf wat je noemt onder de definitie van vrije tijd. Dus zoals ik gezegd ik werk heel veel met ingenieurs. Mm-hmm. Er is zo'n terminologie die het benoemd work-life balance. Ik heb het daar niet mee. Waarom heb ik het daar niet mee? Omdat een ingenieur work-life balance is 50-50. Je moet 50% werken en 50% leven. Maar misschien ben ik wel iemand van 80-20. En misschien ben jij wel iemand van 20-80. Dus we moeten gaan naar een wereld waar het niet meer, zoals men in het Engels zegt, one size fits all is. Het, Het past niet meer om één proces uit te denken, één regel uit te denken die voor iedereen geldt. En dat heeft natuurlijk de COVID-periode enorm versterkt en versneld. Als dus de mensen zijn beginnen nadenken, zeggen, is dat het nu? Drie uur onderweg zijn om naar Antwerpen te rijden voor de tunnel? Ja, en dan klopt niet meer, vier uur ja. terug te zijn. Laat mij maar eventueel een aantal dagen van thuis uitwerken. Of laat mij maar mijn job op een andere manier invullen. Ja. En dan, dan heb je natuurlijk de uitdaging. Ja, zijn de bedrijven klaar? Zijn de organisaties klaar? Om op die veranderende vraag...
1: Daar werk je ook, merk je ook eigenlijk toch inertie. Hè? Ik bedoel, je zou verwacht hebben na corona hmm. dat bedrijven een, een doorstoot op digitale transformatie zouden meegemaakt hebben. Ten dele is dat waar, maar je ziet nu toch soms een beweging terug naar, naar af bijna om te zeggen van... Telewerk, ja, maar toch. Terwijl alle middelen er zijn. Hè?
0: Maar de uitleg is eigenlijk heel simpel. Hè? Ik bedoel, um, jij en ik weten dat we de technologie al hadden voor COVID. Mm. En mijn laatste boek, Durven voor Morgen, heb ik uitgegeven in februari 2020. En in dat boek heb ik geschreven, laat ons hopen dat we geen oorlog nodig hebben om te beseffen dat we het op een andere manier moeten doen. En ik bedoel daarmee, we waren toen aan het rekken op de rekker. En als je een rekker voor je neus houdt en die mm. springt, dan gaat die in jouw gezicht en dat doet pijn. Hè? We moesten altijd maar meer doen en meer doen en sneller en, en meer meetings en meer transport en meer in de file staan en dat kon niet op. We hebben een soort van een oorlog gehad. Mm-hmm. Maar we hadden toen nog de gebouwen die recht stonden, de wegen die recht stonden. We hadden toen nog verwarming aan betaalbare prijzen ja, en we van, hadden van, nog ja. de technologie. Ja. En toen is men maar omdat men verplicht was om terug te vallen op iets wat bestond, -hmm. zijn een aantal mensen beginnen appreciëren een technologie die eigenlijk al jaren bestond. En wat we na COVID hebben gemerkt, en dat was mijn grote zorg, men werd terug -hmm. naar een wereld met dezelfde leiders, met dezelfde managers, met enige gelijkenis voor gekende personen aan de lijn, met dezelfde mannen met blauwe pakken en bruine schoenen, voor wat mijn sector betreft. En die zijn opgeleid om te managen met mensen in een zaal.
1: Mm-hmm.
0: Op een verdiep, maandagmorgens, moet iedereen in de zaal zitten... want dan is het management meeting. En zij hebben het enorm moeilijk met die veranderen... Hoe moet ik mensen inspireren die niet fysisch op kantoor zijn? Ja. Hoe kan ik mensen motiveren terwijl ik altijd geleerd heb... ze moeten er zijn van 9 tot 5. En dat geldt voor iedereen. En nu heb je iemand die zegt van... kijk, ik zit in Borgerhout op een zolderkamer voor mij blij dat ik toen naar kantoor kwam -hmm. en er is iemand anders die in de bossen zit in en die zegt van laat mij maar rustig thuiswerken. Dus we kunnen we moeten enorm die laag van management, die laag van leiderschap Ofwel moeten ze zichzelf terug in vraag stellen, ja. ofwel moeten we hen helpen om dat soort, die soort nieuwe vorm van leiderschap ook voor hen toe te passen. Mm-hmm.
1: Dus niet alleen digitale transformatie, digitale acceleratie, ook een digitale attitude.
0: Wel, het is dat, het, 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 dat is de lijm binnen een bedrijf. Ik mm-hmm. heb nu toch wel heel veel teams door, door verandering gemanaged. De grootste verantwoordelijkheid van het leiderschap is de te zijn tussen de puzzelstukken. En ik ben iemand die een enorme... ...gelover is van samenwerken. Samen Teambuilding. werken. Ja, nee. Of samen werken. Ja. Met de nadruk ook op werken ja. en nadruk op samen. <laughs> ja. hè? En, en dat wil zeggen dat we... ...in een geconnecteerde wereld... ...om maar een voorbeeld te geven... Mm-hmm. ...komt de concurrentie niet meer uit de sector. En wij zijn een land van ongelooflijk veel sectoren. Ongelooflijk veel federaties ook. Mm. Hè?
1: Uh, en die moeten uh, allemaal en die moeten, verbonden zijn.
0: <laughs> en die moeten nu plots... ...allemaal over die grenzen gaan nadenken... Ja. Maar vermis dat de concurrentie niet uit de sector komt, kan je vanuit een ecosysteem een geconnecteerd idee van zeggen van kijk, ja, maar jij hebt ook een aantal goede ideeën en jij hebt ook een aantal goede ideeën. En als we die drie ideeën bij elkaar, dan kunnen we misschien iets nieuws maken, gebruik maken van de juiste technologie, die een maatschappelijke oplossing uh, zou kunnen bieden. En dat is hetgeen wat technologie en duurzaamheid zo nauw verbindt. Maar het is alleen de mens die die vernieuwende ideeën kan toebrengen.
1: Ja, en duurzaamheid, je liet het woord vallen, dat zou misschien kunnen zorgen dat we onze ecologische voetafdruk verminderen, want dat is ook nodig.
0: Maar er bestaat ongelooflijk veel misverstand. Hè. Men zegt altijd van technologie is de boosdoener, want die vervuilende, de groene objectieven, wat niet waar is. Als je de technologie op de juiste manier aanwendt, dan ga je net die CO2-voetprint verminderen. Maar het gaat wel over het juist gebruik en dat heb je altijd in het leven. Als je foute foute consequenties. Maar het is wel zo dat we zowel naar gezondheidszorg als naar duurzame arbeidsmarkt, als naar uh, het samenwerken, het economische model, door de technologie ongelooflijk snel vernieuwende dingen kunnen doen die ons terug een gezonde economie gaan geven. Want ik kan toch nog maar blijven herhalen als we kijken voor covid of na covid, ik zit hier in uh, een fantastische (lacht) podcastomgeving, dit ding bestond waarschijnlijk niet Voor Covid. Dus er zijn heel veel mensen die zich beginnen zijn heruitvinden, Uh omdat op een bepaald moment ja werd de druk zo groot en zeggen van kijk het het, het kan niet meer het van gisteren. We kunnen geen events niet meer doen. We kunnen geen Uh mensen niet meer samenbrengen. We kunnen geen vliegtuigreizen niet meer maken. Ja, hoe gaan we dan op een andere manier business doen? En dat creëert ook heel veel nieuwe economie waarbij technologie een enorme goede hulp zou
1: kunnen zijn. Ja. Saskia, je bent echt een bezige bij, hè? en dat moeten we er toch bij vertellen, je bent niet alleen ondernemer, digitaal ambassadeur, maar je hebt ook een gezin van vijf kinderen. En een man. En een man er ook nog bij, natuurlijk. Ja. Je bent echt een vrouwelijke rolmodel, zal ik kunnen zeggen. Ja, Helpt die digitalisering nu meer en meer om al die verschillende verantwoordelijkheden van jou nog beter te coördineren? Ik
0: moet eerlijk zeggen, moesten wij de eerste vormen van mail niet gehad hebben in de loop van mijn carrière, dan had ik het denk ik niet kunnen doen zoals ik het nu gedaan heb. -hmm. Dus natuurlijk heeft het mij ondersteund en het mogelijk gemaakt. En ik zeg altijd bij een man, want ik heb een enorme appreciatie voor alleenstaande ouders, wat nu man of vrouw is. Dat zou veel moeilijker geweest zijn om dat te blijven combineren, ik geef dat eerlijk toe. Maar langs de andere kant, na de pandemieperiode, is het nu toegestaan, geaccepteerd, dat men werkt, ook al is men niet op kantoor. En dat geeft mij een extra vorm van van efficiëntie, maar ook een extra vorm van luxe. Een extra vorm van optimisatie om om te kunnen werken, waar het ook is. Je kan dat blijven combineren, je kan dat op een praktisch, efficiënte en en toch duurzame manier doen. En kijk, als kinderen klein zijn, dan moet je voorspelbaar zijn. Mama vroeg of mama laat. Ja, als je zegt dat je vroeg komt, moet je niet laat komen. Er zijn een aantal regels. Maar toen was het nog makkelijk, want dan gingen de kinderen vroeg slapen en dan kon ik nog werken. Nu is het iets moeilijker, we me wachten tot de kinderen thuis zijn. Maar je betrekt ze. Ik, we hebben ze allemaal betrokken. Ze hebben allemaal Nelly Cruz gezien. Ze hebben allemaal. Hè, Alexander de Croo was de eerste minister verantwoordelijk voor digitale. Ze hebben hem allemaal mogen ontmoeten. Ze hebben we allemaal nee. schoolwerk rondgedaan. Dus je betrekt ze misschien ook meer. Um, Waardoor ze het verhaal in,
1: beter begrijpen. In,
0: hoop ik. We zullen zien wat het leven brengt. Maar toch hopelijk de bredere context. Begrijpen.
1: Ik wil even praten over DigiSkills. Dat is een platform dat jij hebt opgestart. En dat platform dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest om dan aan te sluiten bij Agoria, Be The Change. Mm-hmm. Maar vertel eens eerst DigiSkills. Wat is dat platform? Wat doet dat?
0: Wel, ik heb je net gezegd dat het, het traditionele onderwijs heeft een, 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 een zekere traagheid heeft om te evolueren. Als we vandaag, 2023... We hebben nog altijd niet de meest geoptimaliseerde curriculum, we hebben nog altijd niet de leerkrachten met de juiste competenties, dus we hebben nog altijd niet de studenten. Dus voor de arbeidsmarkt gaan we in 2024 niet uh, voldoende aanbod creëren. En vandaar dat het noodzakelijk was om het, wat ik noem het niet-reguliere onderwijs, wat niet geregionaliseerd is, wat dat trouwens de verantwoordelijkheid kan zijn van iedere minister, hier een oproep naar alle ministers, neem de verantwoordelijkheid om om daarmee aan te helpen. En daar zijn we mee begonnen in in de periode van de aanslagen, samen toen uh, Alexander de Croo uh, minister was voor Digitalen, hebben we het -hmm. eerst al gedaan, hebben is Belgian Digital Skills Fund opgericht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat heel lokale initiatieven, een kickstart krijgen, een ondersteuning krijgen om groter te worden. In Antwerpen hebben we nu Campus 19, wat heel veel, men noemt dat soms niets. Niets zijn jongeren die echt niks kunnen. Ik noem dat ups, dat is unused potentials, die opgeleid worden, die schoolmoe zijn, maar die opgeleid worden naar competenties zoals codering of digitale marketing of nog maar gewoonweg de human skills om zich in het bedrijfsleven te kunnen activeren. En zo hebben we sinds 2012 tot nu, 2023, toch wel heel veel, op nationaal gebied heel veel initiatieven uitgerold, die er onder andere ook voor gezorgd hebben dat we meer dan 6 miljoen en half Belgen hebben op iets Me, hè, wat tijdens de COVID toch wel een uitdaging was. Dus dat gaat van basiskills naar inclusiviteit, naar expertenrollen, dat gaat over AI, naar, naar cyber, naar uh, gewoon basiscoderen en dat soort van dingen. Maar ja, dat bestaat nu allemaal, ja. maar niemand
1: wist het. Ja, en dus ben jij het gaan oppakken? En, en dus en, uh, heb
0: ik gezegd tegen Europa in eerste instantie, want ik krijg voor heel die rol geen vergoeding en geen mensen, dus dan ben ik naar ...naar Europa gestapt en heb gezegd van... ...kijk, we hebben dat nu allemaal... ...maar, maar als we het niet aan Dimitri of aan Maria... ...of aan uh, uh, Jul kunnen uitleggen... en als die zegt van, er
1: gebruik van. Dan, dan maakt
0: niemand er gebruik van. Ja. Dus ja. we hadden heel veel nieuwe initiatieven... ...maar weinig vergroting, weinig scalability. Mm-hmm. En vandaar dat Europa begonnen is... ...met het European Digital Skills and Jobs platform. Ja, dat is eigenlijk een huis. Mm-hmm. En in dat huis zit, zitten verschillende kamers. Iedere kamer is een lidstaat. En DigiSkills Belgium is dan de Belgische kamer...
1: Ik kan die niet zeggen, wij zitten toch niet in de kelder van dat nee,
0: huis. Nee, 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 wij okay. zitten natuurlijk op het hoogste verdiep. Wij zijn trouwens het eerste platform dat volledig geïntegreerd is. Ja. Wat een overzicht maakt, wat voor initiatieven worden er georganiseerd? Al die initiatieven kunnen daarop gelogd worden. Met dan uh, de volgende stap. Ja, als Dimitri zegt, Van kijk, ik zou mij graag bij scholen betreffende AI, wat bestaat er in Mechelen en omgeving dat je dan een lijst krijgt van de websites die die initiatieven uh, organiseren.
1: Ja, maar nu ga je er wel vanuit een positief standpunt uit, in die zin dat er, ja, er is visibiliteit is van wat jullie doen, maar verwacht je dan ook niet een beetje veel van de doorsnee Vlaming? Er moet ook interesse zijn natuurlijk. Is de Vlaming wel zo geïnteresseerd in... Alles wat dat digitale betreft. Van, u en ik kunnen er nog uren over praten, maar is wel, iedereen... Er is wel natuurlijk
0: een uitdaging in België. België is een land van welvaart. En als je de Koolingbouwduin Stichting heeft tijdens de, tijdens de pandemieperiode een update gedaan van de inclusiviteit, de e-inclusiebarometer, niet de inclusiviteit, maar de uh-huh. e-inclusiebarometer in België. En dan lees je dat 46%... Van de werkende Belgen tussen 16 en 64 heeft een risico om uitgesloten te zijn van deze geconnecteerde wereld. Dat is bijna één op twee. Dat is één op twee van de mensen die bij de post werken, die bij de sporenwegen werken, maar die bij gelijk welk bedrijf werken in, in, in België. Dat is voor een welvaartsland als België wel een. Uh, een groot cijfer. Dat is niet alleen...
1: Alarmerend ook, natuurlijk.
0: Ja, en dat dat vroeg dan specifieke aandacht. Er zijn drie basisredenen. A, financiële middelen. En we zien bijvoorbeeld die 46% die, die verhoogt uh, na de COVID-periode, mm-hmm. omdat ze tijdens de COVID-periode meer geld hebben uitgegeven aan connectiviteit, maar na de COVID-periode meer geld is uitgegeven aan energie, hè? Uh, wat toch wel zorgwekkend is, ja. of omdat ze het juiste materiaal niet hebben. Hè? Vijf kinderen voor één uh, smartphone is misschien niet de ideale manier om online uh, education te volgen. Dat kan zijn omdat ze niet de juiste competenties hebben, en dat is dan mm-hmm. hetgeen dat ik probeer op, op in te spelen met het ecosysteem. Of dat kan zijn omdat ze gewoon niet geïnteresseerd zijn. Hè? Mm-hmm. En, en je moet alle, alle drie vormen
1: moet je ergens uh, respecteren en op inspelen. Maar het is vrienden. natuurlijk wel een beetje een utopie, Saskia, voor al jouw inspanningen en respect daarvoor. Je kan waarschijnlijk niet iedereen bereiken.
0: Ik heb al een paar keer gezegd... Um, misschien ga ik op mijn begrafensterk zetten... Ik ben misschien niet in alles gelukt... Maar ik heb toch tenminste goed geprobeerd. Nee, ik ga niet in alles lukken. Maar ik ben een believer van, een, een, een gelover van een ecosysteem van samenwerken. En we hebben in antwoord op de analyse van Koning Boudewijn Stichting... We een ecosysteem opgericht, digital. Hè. Hoe mm. kunnen we het digitale voor iedereen creëren? En daar gaan we via de bedrijven... Hoe gaan de bedrijven zorgen dat ze een e-inclusie opdracht hebben? We hebben een ecosysteem rond uh, digitale. Digitale skills en opleiding, we noemen DigiSkills Belgium. We hebben een ecosysteem meer naar gender inclusie, want we hebben hè, maar 66% vrouwen actief in België.
1: Nog werk aan de winkel, wat dat betreft ook. Hè?
0: Ja, en dat verlaagt omdat er veel van de rollen waar momenteel de vrouwen actief zijn geautomatiseerd worden. Dus daar ja. hebben we toch ook wel een uitdaging. En we moeten blijven werken op het onderwijs met, met STEM Vlaanderen specifiek. Dus ik probeer zoveel mogelijk ecosystemen uit te bouwen <laughs> van ongelooflijk gepassioneerde vrijwilligers en mensen die meebeliever zijn, ja. Ja, om de boodschap zoveel mogelijk uit te dragen, maar vooral ook concreet daar verandering in te brengen.
1: Zie je het bos nog door de bomen met zoveel uh, verschillende ecosystemen?
0: Bo, er zijn dagen dat ik thuis kom en dat ik zeg van, waarom? Maar dat waar is,
1: ben ik mee bezig geweest? Ja, allemaal? maar waarom en
0: waarom? Ik leef ook maar één keer, hè? ik geloof niet in het hiernamaals. Maar dan denk ik, als ik er nu mee zou stoppen na zoveel jaar, dan uh, heb ik zo'n beeld voor de ogen van een cake die je te vroeg uit de oven haalt. Zo, dan, dan zakt die mekaar. Dus ik probeer er nu voor te zorgen dat ik heel dat, ge- dat samengevoegd ecosysteem, dus be the change om de data, want meten is weten. Digital, DigiSkills Belgium, be digital together, wat gaat uh, met ondersteuning en foteconomie. Mm-hmm. over meer meisjes en vrouwen in de stemsector, en uh, stem Vlaanderen en stem Wallonië. Mm-hmm. Om dat ergens te kunnen te kunnen samenvoegen in één uh, structuur die het effectief, die mezelf gaat overleven en dat kan uh, kan verder doorvoeren.
1: Ik verwijs nog even naar jouw boek dat je in 2019, 2020 uitgaf, Durven voor Morgen. Mag ik eerlijk zijn, Saskia, we gaan met zo'n kwantum stappen vooruit, vandaag de dag, alsmaar sneller. Ik denk dat we al moeten praten over Durven voor Morgen 2.0.
0: Maar het is zo, en Blindsal zal dat ook ondersteunen als integrator van heel veel van die platformen. En de titel van de podcast. Digitaal doordacht. Digitaal doordacht. Door en gedacht. geeft het uiteindelijk juist aan. We zitten in een land waar dat allemaal lijkt. roze geur en maneschijn te zijn. Mm-hmm. Maar we zijn ook een land van heel veel KMO's. En als we kijken naar de digitale maturiteit. van heel veel KMO's. In het Engels zeggen, then we still have a way to go. Hè. Daar is toch nog wel wat verbetering vatbaar. Ja. En veel van die KMO's hebben er natuurlijk ongelooflijk veel uitdagingen op zich. Hè. Die hebben nu de, de energiecrisis en de financiële crisis en alle mogelijke crisis. En dan bovendien moeten we nog eens gaan digitaal transformeren. Hè. Vandaar dat ik spreek over acceleratie. Omdat... Hoe, hoe sneller dat ze die digitale acceleratie kunnen doorvoeren, hoe beter dat ze hun organisaties kunnen beveiligen. Mm-hmm. We spreken 100 cyberattacks per dag in België, waarvan 42% op KMO's, mm-hmm. 38% gewoon out of business. Dus dat wil zeggen dat je dat wel nodig hebt om ja. je bedrijf veilig te maken, maar bovendien ook om de mens binnen je organisatie... Vrij te maken, want we hebben een tekort op de arbeidsmarkt, dat weet ook iedereen.
1: Ja. Saskia, je hebt mij al lang overtuigd hoor, maar ik ben er ook zeker van, jij gaat nog jaren door als digitale kampioen, denk ik.
0: Wel, ik hoop dat ik kan herinnerd worden als iemand die toch getracht heeft van mensen te sensibiliseren en te inspireren om mee vandaag te durven om voor morgen een maatschappij te creëren voor onze kinderen en kleinkinderen waar we trots op kunnen zijn. Ja.
1: Saskia, dankjewel voor de, dit gesprek. Graag gedaan.
0: Dit was Digitaal Doordacht, een podcast van Blends voor innoverende ondernemers. Meer
1: info over onze integrale oplossingen vind je op blends.be. Blend.